1: Bueno, hola internet. Yo soy Poncho Paradel, estoy con Alejandro Carrillo y Hoy vamos a hablar sobre dos películas de ciencia ficción que, sorpresivamente, tienen que ver más de lo que yo creía en un principio, sobre todo cuando empecé a ver Stalker. Ah, bueno, claro. Eh, ¿Ya había dicho el nombre de las películas? Sí. Stalker no, y no. <risa> Bueno, pues pero no, pero no. pues mira, esto no lo voy a editar porque esto va a salir como lo más puro posible. Eh, vamos a hablar <risa> sobre Stalker de Tarkovsky y sobre Coherence. Eh, una película mucho más moderna y, y ha resultado para mí ser una experiencia bastante agradable. Eh, eh, el tar de Stalker de Tarkovsky es una película que tú ya me habías hablado bastante y tú ya querías hablar hace ya tiempo sí. sobre el cineasta ruso. Y, y bueno, al final la propusiste esta. Yo no sabía exactamente qué... ¿Qué otra, poli ¿Qué otra película contraponer a Stalker? Hasta que me empezaste a decir que un meteorito pasaba, eh, 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 chocaba con la Tierra y tal. Entonces lo primero que me pensé <coughs> Perdón. fue Coherence porque también hay un cuerpo celestial que desencadena todo, toda la trama de la película. Una vez, mientras estuve viendo Stalker, eh, pensé que a lo mejor... Annihilation de Alex Garland hubiera sido una, una buena sí, pues, opción, sí. pero en otro momento podemos hablar de Alex Garland porque, bueno, es un personaje sobre el que vale la pena hablar eh, largo y tendido de él. Pero eh, tal vez hubiera encontrado que son más similares en su desarrollo. Bueno, eh, hablando un poco sobre... Bueno, vamos a hablar sobre las películas eh, directamente. Yo creo que... Yo recomiendo las dos. Stalker entiendo que es una película más complicada porque es una película más dura de ver. No, no dura en, el, en porque sea muy impactante ni nada, sino que tiene un formato muy específico, es muy lenta, es eh, muy críptica. Y aunque estuve viendo por ahí que es una expansión de, de, un, de, de un libro de picnic extraterrestre que a, haberlo leído te ayudaría a entender un poco más todo lo que está pasando. Yo soy de la idea de que no una obra se puede disfrutar por sí misma y es la responsabilidad de la obra ser eh, valorada ¿Sí? por sí misma. Y aunque he, he escuchado esta opinión, estoy completamente en desacuerdo y creo que Stalker es una película que se puede disfrutar eh, perfectamente sin que sepas el background que te, sí. que te adquieres leyendo Picnic Extraterrestre, que no lo he leído pero bueno, ya es un poco más la historia ahora esta semana me pondré en ello porque me fascinó todo el mundo que nos presenta Tarkovsky eh, pero bueno, vamos a destripar las películas, eh, no vamos a estar aquí reseñas porque no estamos aquí para reseñar películas sino para profundizar en ellas y para eh, explicar en, en qué punto nos... ¿Nos impactan y por qué nos han eh, gustado tanto? Eh, bueno, creo que ya he dejado bastante claro que Stalker me ha gustado mucho. Coherence, yo ya la había visto, me había gustado muchísimo y he disfrutado mucho verla. La he visto hoy, otra vez. Eh, eh, así, a vos de pronto, eh, ¿qué te ha parecido la experiencia, Alejandro?
0: Ay, pues es... Es interesante. Eh, bueno, Stalker, como, como te contaba... Significa mucho mucho para mí, Esa ha sido una película muy importante en mi vida y la vi hace muy poco, realmente la vi hace como, pues como año y medio la primera vez que la vi. Eh, y, y a partir de esa primera vez que la vi, pues la, la he seguido, digamos que la tengo siempre presente y, y en las clases que doy siempre la dejo ver. Entonces normalmente estoy platicando sobre ella así muy seguido, no por lo menos cada dos meses estoy hablando de esa película y ha sido muy interesante porque también pues cada vez le encuentro más ángulos y más formas con, con la retroalimentación también de los alumnos y, y de la diferente gente con la que platico sobre la película. Eh, y que bueno, ya hablaremos ahorita a fondo, ¿no? Al menos de, de, de varias cosas que yo, que yo le que veo en la película o que encuentro. Y por el otro lado, Coherence, también me gustó, aunque aunque no tanto. Eh, no sé, me, me sorprendió muchísimo el argumento. Ahorita igual también platicaremos más. ¿no? Me sorprende mucho el argumento, muchas de las ideas. Pero creo que también es un poco difícil y duro para una película como Coherence convivir con, con, con Stalker de Tarkovsky, ¿no? Es, es como, bueno, es el debut de un primer director muy joven muy reciente con el gran maestro ruso de todos los tiempos, ¿no? Es, en ese sentido es como muy, muy duro quererlos comparar en cuanto en, en ese sentido, ¿no? De,
1: sí, yo, yo creo que yo creo que en, en justo, este ¿no? en yo, yo creo que en este caso no no vamos a hacer más, eh, una comparativa directa por lo mismo que tú dices estás hablando sobre eh, para muchos la película cumbre de Tarkovsky eh, y bueno, claro, estás hablando sobre una película de ciencia ficción eh, relativamente nueva. Entonces, claro, no podemos hacer una comparativa tal cual. Eh, pero podemos eh, eh, tratar de expandir eh, algunas de las cosas que nos van dejando las películas. algunos, algunos eh, Algunas ideas que van impregnando. Creo que es muchísimo más profundo... Eh, stalker pero vamos a intentar hacer el ejercicio porque también es como la parte divertida eh, sí. de esta fórmula que hemos encontrado de, de contraponer dos películas y, y ver, cómo, ver cómo se relacionan. Que no, no, ¿Sí? no, 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 no es una no es como hablar de por Maradona y Pelé y ponerlos, pero es, ¿sabes? es como hablar Messi. sobre Cristiano. Bueno, aquí no se menciona el nombre ese, pero eh, sí, es como... Bueno, creo que se entiende bastante la, la idea que, que quiero decir, sobre todo para, para eh, no, no, no dejar en mal parada a Coherence porque no es justo, porque es lo mismo, no, sí, ¿No? Claro. no se puede comparar sí. eh, con, una, con una obra eh, de la magnitud de Stalker. Eh, yo encuentro sí, y ahí yo encuentro... me emociona mucho también ver
0: sí, sí, un contraste parecido, me, 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 me interesa mucho.
1: Bueno, yo eh, así, ideas que, que voy encontrando eh, de las dos, es este más allá de, de, de que, claro, el desencadenante es un cuerpo celestial que pasa, uno en uno pasa por la Tierra en otro se estrella directamente okay. eh, crea una, eh, todo ocurre en una zona bueno en un, bueno, zona. en Stalker es la zona y, y de alguna manera podemos entender que hay una especie de zona limbo que va cambiando a la gente de realidades y va haciendo como todo un desmadre uh -huh. pero yo creo que en la, si nos vamos a la parte humana de, de la historia, al core de la historia, yo creo que podríamos verlo un poco sobre eh, lo que desea una persona, la, la propia naturaleza de uno mismo, lo que encontramos en nosotros mismos, el, el miedo que tenemos a, a saber lo que queremos. Uh -huh. eh, en una parte en Stalker eh, que es como la parte como eh, fin, bueno, no final, pero como la parte trascendental que es eh, la habitación esta que, o, que ocurre en la zona que tú puedes entrar a pedir, a, bueno no a pedir un deseo, que se te va a conceder un deseo pero en realidad no es un deseo que tú vayas a pedir, es, es algo que tú realmente deseas por dentro, es algo que ni siquiera tienes que que expresarlo, es algo que, 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 que sientes. Y que en cierta parte eh, la película te deja de ver que uno de los stalkers, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, se me ha olvidado el nombre. ¿El Puerco Pine? ¿El, el Puerco Spin, el puerco spin eh, claro, eh, lo, lo llevó a, a una tragedia. Por... Y, y en Coherence. Eh, es también la, la parte de la confianza en, en, en uno mismo y en lo que es uno mismo. Al final, eh, toda la gente está cuando se, cuando se dan cuenta que hay otras, eh, otras personas que son ellos mismos de otras realidades, eh, la propia naturaleza de estos los lleva a. a unos a, a, a querer directamente matar a la otra persona. ¿Y qué te qué te en, en qué posición te Deja, te deja esto, sobre, sobre, sobre la propia naturaleza de este ser. Cuando seguramente lo más lógico, que bueno, luego podemos ver que, que, que hubiéramos hecho cada uno de nosotros, pero si cada uno se hubiera quedado tranquilito, eh, no hubiera pasado más desastre. Y eso también lo pensé mucho porque estuve leyendo una cosa que había escrito Tarkovsky sobre la película, y que decía que lo que sucede, bueno, habla, habla sobre la zona y que la zona no simboliza nada, que es la vida. Y mientras uno se abre paso, puede hacerse a sí mismo o puede derrumbarse. Lo que suceda o no depende de su respeto propio, su, capaci su capacidad para distinguir aquello que realmente importa de lo que, meramente, de lo que es meramente pasajero. Y esta, esta, esta frase, bueno, es, es, este pensamiento de Tarkovsky sobre la película... Me resonó mucho cuando estuve viendo eh, Coherence, por eso mm. mismo. Pero bueno, eh, creo que tienes muchas ganas de adentrarte en esto. No, stalker. no, está,
0: está muy interesante lo que dices, no, no lo había visto así. La verdad es que, por eso siempre es bien chido platicar de las películas y ver otros puntos de vista, porque pues porque siempre ves cosas que, que no habías visto, ¿no? O sea, a mí, a mí en un principio Coherence me emocionó mucho cuando la estaba viendo... Uh -huh el principio, ¿no? O sea, el, este, este primer escena donde llegan y dicen, nos vimos a nosotros mismos en otra casa y trajimos esta, esta caja y en realidad todo el argumento me pareció bastante inquietante e interesante y que te llevaba hacia, hacia lugares muy, muy interesantes, pero de pronto al final me pareció como un poco desaprovechado todo ese argumento, ¿no? Como que eh, sentí en esa primera lectura que pues que se quedaba de algún modo en un, un en cierto sentido en una expresión un poco superficial eh, como que se podría haber jugado más y llegado, llevado a lugares más profundos no principalmente con lo que a mí me gusta más que es esta idea de que tiene que ver mucho con lo que tú dices, aunque no lo había visto así de decir ¿Quiénes son los malos realmente? ¿Los malos son los otros? ¿O quiénes son los dobles? ¿O quiénes son los impostores? ¿O quiénes son los no originales, no? Por decirlo de algún modo. Uh -huh. eh, y darse cuenta, esta chava, la, la protagonista, que ella no era la original de esa casa, ¿no? Y que más bien ella era la que... Pues la que estaba dañando, ¿no? O la que podría dañar y la que al final termina, termina siendo este pues que realmente termina haciendo termina siendo daño, ¿no? Sí. Eso a mí me pareció lo más importante porque era justamente también esto de aceptar tu naturaleza, pero en este caso tu naturaleza oscura, como darte cuenta que tú no eres aquel que creíste ser y que tú, uno siempre se vio a sí mismo como el bueno y de pronto darte cuenta como, no, ni más de soy el malo, ¿no? Claro. Y, y lo asumo y y actúa en consecuencia, ¿no? En ese, en ese caso, pues en consecuencia con los intereses de, de esta chava. Me parece que allá había un, un gran tema que siento que no termina de profundizarse del, del todo, uh -huh. pero, pero que ahorita conforme, conforme tú me lo, me lo dices, creo que sí es muy interesante tu lectura y, y pues claro que también está ahí presente en la película, ¿no? Al final también todo tiene que ver con con el grado en el, con el que te clavas en muchas de las imágenes y, y, en lo que, y, y lo que te permite reflexionar, ¿no? Que en ese sentido sí hay muchas cosas que te, que te pueden poner a pensar, ¿no? En qué, cómo se desdoblaría tu, tu propia naturaleza o qué te haría... enfrentarte bueno, bueno, a, a ese otro ti mismo, ¿no? Como el de este güey que, que se extorsiona a sí mismo sí y termina bastante jodido por eso mismo, bueno el que otro piensa lo mismo que él y...
1: No, solamente se... O sea, es que este tipo está como ya muy dañado porque él, cuando, se, cuando se dan cuenta de que existe esto y se creen que solamente hay una casa más, el primer, el primer pensamiento que tiene este hombre es, bueno, ahí vamos a matar a los otros y ya está, that's it, se acabó. Ah. Eh, luego eh, el primer daño real que hay es él otra otro, otro otro mismo él que entra a matarse luego Ajá. vemos en otra casa como hay dos de él eh, amarrados y supongo que torturados Ajá. y o sea que lo que quiere lo que está, lo que te está como mostrando muy claramente es la, la naturaleza real de esta persona da igual el, la realidad en la que se encuentre, porque en, eh, esto es una de las lecturas que yo hago y que estaba hablando, por ejemplo, con Yolanda, es como eh, todos son la misma persona hasta que ocurre el, a, ocurre el cometa, que es cuando se desdoblan las realidades, pero hasta, hasta, hasta ese punto yo entiendo que todos son, forman parte de la misma realidad, con lo cual todos sus pasados son los mismos y en, la esencia es la, exactamente la misma, o sea que esta gente es así. Y esto está con, un poco Entonces, con, ¿con contaminado. Esto está sí. un poco contaminado y agregado porque esta semana vi eh, creo que era el último capítulo eh, de, el último capítulo que se ha emitido de Ricky Morty. No sé si ves no sé si Ricky Morty. Sí, lo veo
0: me, me gusta mucho pero no recuerdo
1: cuál y el, es. Y el último capítulo claro. que se ha emitido esta semana eh, va sobre dobles y sobre cómo descubren que se han creado que Rick ha creado dobles por seguridad y los dobles han dado cuenta que son dobles pero entonces quieren eliminar a los dobles y al final hay como una batalla de dobles buscándose con los dobles y luego no saben exactamente quién es un doble ¿no? y, y, y al final es, te digo que es, no sé si es creer en el destino o no, pero que al final todo se, se suma y y no sé, me parece gracioso pero bueno,
0: pero ahí la pregunta interesante es eso, si todos tienen el mismo pasado y todos son la misma persona sí. a partir de que de que los universos se bifurcan, entonces ¿por qué al final puede haber resultados tan diferentes? Eso es interesante porque porque de algún modo la circunstancia externa que ahí también tiene que ver con este principio o siento, no digo, no sé nada Realmente de física cuántica, más lo que, más lo que me imagino que entiendo, uh -huh. es más mi imaginación que lo ya, que, ya, que ya, entiendo. Ya, sí, en
1: este,
0: eh, pero eso, ¿no? De, de cómo la realidad externa o, o incluso la visión afecta lo que está ocurriendo, ¿no? Dentro de dentro de estos movimientos o cambios cuánticos. Eh, y de algún modo es eso, ¿no? Como a partir de que las realidades se bifurcan. ¿Qué es lo que hace que sean distintas unas de otras y tan distintas? Pues imagino que solamente eh, ciertos, ciertos elementos externos, ¿no? Cierta reacción de cierto individuo que a lo mejor en, en la escena no hizo tal cosa y eso no detonó que pasaran otras cosas. Porque al final hay una escena justo donde entra ella, donde todo es ideal, ¿no? Nuestras están pasando de puta madre, donde todo está, está perfecto y, y, y no... No pasa lo que en otras muchas de las realidades ocurre, ¿no? No sé, quedé un poco conflictuado, porque sí, todos tienen la misma naturaleza, pero entonces nuestra naturaleza no se va a desdoblar siempre de la misma forma dependiendo de las circunstancias externas. Entonces estamos delimitados también por lo externo para que detonen o no ciertos impulsos internos ah, sí, claro, que claro. están ahí y, son, y que son latentes, ¿no? Pero que, dada la circunstancia, a lo mejor nunca nos damos cuenta de que los tenemos. ¿no? Y dada otras circunstancias, uh -huh. en la mayoría de las realidades si este güey se volvió un asesino y si pasaban, estas cosas se repetían. No sé, eso es bastante interesante también de, de pensarlo así.
1: Eh, sí, lo es. Bueno, yo te trato de llevar a la zona y no quieres, pero vamos ahí un, voy. vamos un ratito. Vamos un ratito, vamos ping-pong de aquí para allá, porque si no nos vamos a meter aquí en el gato de Schrödinger y física cuántica y no salimos porque ya me he metido en discusiones de estas y he terminado un poco borracho y, y hoy no es el día <risa> eh, bueno no eh, bueno. Para
0: eh, para las, mí la zona querido. me stalker a ver que si sí.
1: primero me pareció muy loco supongo que claro todo el mundo se da cuenta de esto, pero yo eh, bueno, ya he dicho muchas veces que cuando sé que voy a ver una película trato de investigar lo menos posible acerca de la película porque me gusta verla lo más eh, limpio posible y ya yo hago la investigación a posteriori cuando... Eh, bueno, eh, ya sé que aquí todo el mundo piensa que yo soy un gran cinéfilo pero yo no había visto <risa> Stalker, lo siento, yo también tengo mis errores. No, yo eh, también,
0: desde a la vida hace muy poco, y,
1: y cuando me dijiste de verla, eh, pues me la apunté directamente y me puse a verla tal cual. Y claro, bueno, eso ya te digo, lo, ya lo, lo ve todo el mundo, pero me parece muy curioso que esto se haya hecho justo, bueno, justo, ¿sabes? se haya hecho antes del de, de, de accidente de Chernóbil. Que es, que es algo que, que no te puedes sacar de la cabeza porque es muy presente en... en en la propia película, en cómo, cómo está hecha, o sea, te lleva directamente a a, a, a pensar en, en Chernóbil, lo que significó, porque incluso se ve una planta nuclear un par de veces. ahí es, No, la... y que en realidad,
0: pues Tarkovsky y muchos de los actores este, pues murieron a causa de esa película, no por lo poco que investigué, porque sí estaba contaminada la zona, Sí, sí, Está bastante jodida de Sí, los de hecho se ve que eh, el, el
1: río este que tiene como la espumita esto eso es, es contaminación no es que no está preparado sí. ni nada, esto está esto es muy loco pero bueno eh, no sé, ¿tú leíste Picnic Extraterrestre o no? supongo que sí
0: No lo leí, pero he leído de los, de los estrugasky que ahorita también hablamos de ellos, este... Um... A mí me encantan eh, Boris, eh, eh, Boris y Arkadis Strugatsky, estos escritores hermanos, son hermanos además de ciencia ficción rusa. Uh -huh. No leí Picnic Extraterrestre, he leído otros de ellos que me parecen fantásticos, entonces también le entré directo así a, a, a Stalker sin saber bien qué era. Uh -huh. eh, y bueno, ya entrándole directamente, creo que es una película que puede tener mil lecturas, ¿no? Y que justamente no, no tiene por qué haber una lectura correcta, bueno, como en, como en ninguna sí, como sí. en ninguna obra, ¿no? Pero este, a mí especialmente me me gusta mucho porque siento que, a mí yo me imagino que la zona es, es, es el alma humana, es alguno de manera, la psique, el alma, y hay muchas... Y si me imagino esto... La película me habla de muchas cosas muy específicas y muy interesantes, ¿no? Como que la única forma de moverse en, el alma, en los territorios del alma, no de la razón, en los territorios de, del inconsciente,
1: sí.
0: es a través de la intuición, igual que el Stalker, ¿no? Porque el Stalker podía navegar ahí y saber y guiar, porque él no se guiaba a través de la razón. Iba aventando su piedrita por ahí y iba avanzando a través de la intuición en, esto, en estos lugares. Y si quieres entrar a estos lugares del inconsciente, estos lugares de, del alma, con la razón, pues te pierdes, porque no, no, no puedes traer esa manera de, de interactuar con el mundo exterior, no puedes traerle al mundo interior porque, porque, porque te pierdes. Entonces, por eso necesitaban estos, estos guías, las, las personas que querían entrar a la zona, ¿no? y de alguna manera, pues tanto el escritor como el científico, los dos representan o son dos aspectos de lo racional, ¿no? Uh -huh. El escritor, pues, desde el ego y de lo que quiere obtener y la razón, y, y el científico, pues, también, ¿no? Lo que quiere probar y lo que quiere y, y cómo quiere destruir la zona. Y en cambio, el stalker, pues, está ahí avanzando en este territorio del inconsciente y, eh, a través de la, de la intuición. Y eso a mí me dice mucho, justamente, de cómo interactuar con mi propio con mi propia zona interior, ¿no? Cómo relacionarme con esas imágenes, con esos territorios, que son en muchos momentos, pues, incomprensibles, ¿no? O sea, está llena está lleno de imágenes y de momentos que uno podría interpretar o no interpretar, pero que la pura fuerza de las imágenes te genera ciertas cosas que, que muchas veces no, no, no entiendes, ¿no? Y que en cierto momento te puede sugerir una cosa y en cierto momento otra cosa. Pero me parece también muy interesante lo que la, la, esta lectura que tú haces del cuarto y del puercoespín, porque es algo también en lo, que, en lo que yo he pensado mucho, ¿no? Eh, el cuarto te muestra de algún modo quién eres realmente o lo que quieres realmente, ¿no? Y esa idea de lo que quieres realmente puede ser tan completamente opuesta a lo que tú crees que quieres, eso te puede destrozar, sí, ¿no? Sí. Igual que lo hace, hace por o sea, Ese tipo que creía que era un tipo muy espiritual y muy avanzado y solidario, que quería ayudar al, al, al hermano y que lo que le da la zona es hacerlo millonario. Es decir, en realidad tú lo único que querías era esto. Sí. Entonces es tan fuerte eso que termina suicidándose. Eh, y por eso mismo los otros tampoco quieren entrar al, al cuarto, ¿no? Al final el escritor dice, no, pues yo mejor para qué entro, ¿no? Y eso nos habla mucho de, de si realmente estamos preparados o tenemos el valor para vernos realmente como, claro. como somos, o ver las muchas realidades que somos, ¿no? Como también podríamos ahí ligarnos con, con coherence, ver la, las muchas partes que nos que nos componen, y ahí ahí es la pregunta que te lanzaría, Ponchito, eh, si tú tuvieras la oportunidad de entrar a esa habitación, ¿entrarías?
1: Eh, te lo iba a hacer yo antes, pero bueno, yo entraría, ah. no, no lo sé. No lo sé porque lo estuve pensando mientras veías Stalker y dije, bueno, yo creo que sí. Pero... Eh, es que es, 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 es difícil dar un salto. Es muy, es muy curioso porque esta idea del de salto de fe es una cosa que me, me conmueve mucho en muchas películas y, por ejemplo, para, películas como... Que, bueno, eh, por ejemplo, Spider-Man Into Spider-Verse, que es una de mis películas favoritas de los últimos años, ah. eh, que va sobre esta idea del de salto de fe. Esta, esta idea me conmueve mucho y me... me, me me, me da como muy subidón. Pero lo que hace Stalker es ponerte en la posición de pensar el salto de fe en uno mismo. Y es muy loco cómo es más difícil dar un salto de fe sobre uno mismo que sobre una tercera persona. Eh, porque te pone en duda realmente qué eres y te pone eh, en la cuestión de pensar qué es lo que realmente eres por dentro, si afrontarte a ti mismo y superar ese, superar ese miedo y, y, y bueno, y, 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 y darte cuenta de, de aceptar eso, porque a, a, aunque, por ejemplo, no seas la persona tan buena que crees que seas, eh, aceptarlo o no aceptarlo, y... Que, que en cierta manera eh, otra vez hablando de cueres yo creo que llegar al punto que esta gente hace este ejercicio y por eso mismo eh, va a dañar al, se va a dañar a sí mismo porque sabe que dentro de sí eh, está esta, esta esta naturaleza de ir a acabar con él y lo claro el, los el pensamientos vale lo, lo hago yo primero es hasta de hasta en, en, en alguna manera es el, el impulso ese de defensa claro, te, te defiendes de, de ti mismo porque sabes que te vas a atacar a ti mismo, pero volviendo a la pregunta no lo sé, creo que creo que no estoy tan en paz conmigo mismo como para como para hacerlo, ahora si tú me haces la pregunta, te aventurarías a, a la zona y harías este peregrinaje de para tratar de encontrarte a ti mismo. Eh, ahí te diría que sí. Si llegara a, a dar el último paso, pues no, no lo sé. ¿Tú?
0: Sí, no, pues yo creo que igual. O sea, a mí me gustaría pensar desde el ego que, que sí, que me voy a atrever, que cómo no. Pero ya estando ahí. Realmente la realidad de lo que creemos que somos y de los muchos que somos puede ser tan discrepante y tan distinta que, que no sé si estamos preparados. De alguna manera es como esta imagen de ver al Dios de frente, ¿no? Como como que Dios o lo divino o lo que cada uno entienda como eso se revela con toda su potencia, pues no, no estamos preparados para poderlo ver, ¿no? Y, y terminamos calcinados, como en este mito de... De Zeus y no me acuerdo si es Semele o quién es la mamá de, de Dionisios, eh, que era esta celosa de, de Zeus, como siempre, entonces sí. le dice a, a, a Semele me parece que es que le pida a Zeus que cuando la vaya a visitar para acostarse con ella, que se revele en su forma verdadera de Dios, ¿no? Y, y, y la convence, la convence, y cuando por fin llega a Zeus a visitarla, ella le dice: No, por favor, muéstrate como eres, ¿no? Con tu forma humana, déjame ver. Y ella dice: No, ¿cómo crees? No estás preparada. Y ella insiste tanto, 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 que él termina revelándose y pues la quema, ¿no? La calcina, la incinera, o sea, no está. No está preparada para eso. Y. Y creo que. Creo que para llegar a ese cuarto sí necesitamos pasar mucho tiempo en esa zona como que realmente uno no podría llegar a ese cuarto como que nuestra propia alma tiene mecanismos de autodefensa que nos no nos dejarían llegar a ese lugar si no estuviéramos preparados porque simplemente seríamos exterminados creo eh, creo que cuando pudiéramos llegar a ese cuarto si es que en algún momento se nos presenta esa oportunidad. De alguna manera tendremos que ya ser un poco más... ser un poco más familiarizado con los métodos del stalker y conocer la zona y haber pasado un buen tiempo ahí. Y si por alguna razón se abre esa puerta y se encuentra ese cuarto... Es decir, creo que solamente se abriría la oportunidad si, tuviéramos, si estuviéramos preparados para soportar lo que está ahí. Entonces... Pues sí, yo creo que me gustaría creer que podría entrar, pero realmente creo que creo que no, 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 no estoy tampoco listo para ver de frente todo lo que está. Todo lo que está ahí.
1: Bueno, sobre todo porque yo creo que es una cuestión, es una cosa muy común el sorprenderte a ti mismo pensando algo que que en, el, en alguna forma te horroriza o te, te asusta, ¿sabes? el cómo pude haber pensado esto, cómo estoy pensando esto, no sé, eh, en momentos, no sé, de rabia o de tristeza sí. y tal, y, y bueno, claro, es que, claro, te estás fiando ya de, de, de tu propio, de tu propio corazón de alguna manera, no sé, es una, es una idea muy interesante, eh, es... uh -huh, uh -huh. sí, sí, dime, dime.
0: No, 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 o sea, que sí es, es como muy aterrador, o sea, porque en, en el discurso, en la narración que tenemos de nosotros mismos, en cómo nos vemos a nosotros mismos, pues depende mucho, ¿no? Pero nos podemos ver como tipos muy abiertos, este, sensibles, eh, open mind, políticamente correctos, interesados por los otros. Eh, no sé, este tipo de discursos que nos, con los que nos construimos, ¿no? Sí. Y, y, y con esta imagen que nos construimos para sentirnos bien con nosotros mismos de lo que creemos que somos. Pero cuando se abre la puerta y vemos que también seguramente somos eso, pero somos otra serie de cosas que, que son tan distintas de ese discurso que, que nos narramos, eso es, eso es bastante aterrador, ¿no? Eh, a la vez interesante porque es conocer al otro, conocer al... Conocer al otro, no solamente fuera de uno, sino conocer al, a los otros adentro de uno. Y eso es aterrador, pero también emocionante, ¿no?
1: Eh, sí, una, una de las cosas que... Hay como varios eh, speech que, que, se, que se lanzan los protagonistas de Stalker. O uno que me, me gustó mucho, que es cuando está el escritor en el pozo este y, y dice lo de que él quería a través de la escritura cambiar el mundo, pero al final el mundo lo, lo acabó cambiando él. Y eso es una, una idea que me, me, me golpeó muy fuerte porque me parece muy real y muy intensa. Eh, la idea esta de que, claro, tanta, tanta, tanta gente, y bueno, incluso uno mismo a su pequeña escala, eh, tener siempre la, la voluntad o, o, o la idea de que lo vas a cambiar todo, pero al final la, la propia realidad o el propio mundo el, es tan fuerte y es tan inmenso que, que al final es, es, es muy difícil que no termine arrastrándote o, y termina cambiando, que, que no necesariamente es algo es algo malo, también tiene que ver con la percepción que tienes de ti mismo y sobre lo que el efecto que tú tienes en, en lo que te rodea, pero es interesante porque si bien el escritor lo ve como algo negativo, entiendo que lo ve como algo negativo porque se, se, se siente derrotado porque no consiguió cambiar el mundo, sino que el mundo lo cambió a él, eh, me parece interesante esta idea. Porque, claro, lo puedes ver como de otra manera, como podías de, a, a, asimilarlo y, y, y ver qué haces con esa información. ¿Qué te pareció esta...?
0: Sí, sí, no... Me me, me... me parece interesante, aunque también... ¿Cómo decirlo? Por una parte me parece triste y por otra parte me parece feliz, que el mundo te... Que el mundo, o que esta realidad, termine venciendo el ideal que, que tú tenías, eso me parece interesante, ¿no? Y me parece... Me gusta. Pero también en otro sentido, esa concepción de lo que es el mundo y de lo que es la realidad, que termina venciéndose, venciéndote, también es otra interpretación, ¿no? Y que... Yo creo que si te ven, ser derrotado en este sentido siempre es positivo, aunque, aunque no me gusta usar términos de positivo o negativo, pero siempre es fértil ser derrotado en ese sentido, porque siempre hay chance de que surja algo más que uno no había visto dentro de, dentro de uno mismo, ¿no? o en la manera de, de ver las cosas, y... Y si no estás derrotado y si no llegas a ese punto de, de derrota, pues no puedes verlas. Pero también, eh, aparte de esa, creo que...
1: Bueno, también creo que es la concepción esa que se tiene sobre la derrota. Eh, ver la derrota como un fin o verla como un stage en, en el aprendizaje, ¿sabes?
0: Hay, hay una parte que, donde también dice... a ah, mira, aquí tengo la cita, que esa parte a mí me gusta mucho de, de, la, de, de, lo, de lo que dicen en Stalker. Eh, que esto lo dice el Stalker, ¿no? que dice, que se cumpla lo previsto, que ellos den crédito y se rían de sus pasiones. Lo que ellos llaman pasiones realmente no es una energía anímica, sino un roce entre el alma y el mundo exterior. Lo principal es que crean en sí y estén desamparados como niños, porque la debilidad es grande y la fuerza sutil. Cuando el hombre nace, su cuerpo es débil y ligero. Cuando muere, es fornido y duro. Cuando un árbol crece, es tierno y mimbreño pero cuando su tronco está seco y rígido se está muriendo. La dureza y la fuerza son satélites de la muerte. La flexibilidad y la debilidad expresan la lozanía de la existencia. Por eso lo que se ha endurecido no vence. Eso me parece tremendo, ¿no? Me parece... este Pues es el constante proceso de, del hombre, ¿no? Que uno siempre quiere endurecerse en todos los sentidos, aferrarse a sus ideas y después a lo mejor su sus y encuentra otra idea y se amarra a esa idea y esa forma de pensar y de ver el mundo como si fuera, pues, pues, su tabla de salvación, ¿no? Y entre más cómodo se siente con sus ideas y más duro y seguro ve e interpreta el mundo, ¿no? Y más fuerte se siente. Pero pues toda esa rigidez no nos permite modificarnos, flexibilizarnos, quebrarnos, rompernos, moldearnos a diferentes maneras de, 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 de interpretar y de vivir el mundo, ¿no? Entonces, es algo que, pues, que nos pasa siempre. Digo, a mí me ha pasado toda la vida, ¿no? Me encuentro una idea que me vuelve loco y digo, esta es la verdad del mundo. Ya, ya. Este, y hay todos los que no creen eso, están, están pendejos. Eh, pero, pero es que también me lo digo a mí mismo, ¿no? Y, y de pronto pescarse que uno siempre hace eso. O sea, no, no es que sea malo bueno, pero es como un proceso natural, yo creo... En, en, en los humanos, ¿no? Ir encontrando estas seguridades que tienen que ver con las interpretaciones que damos a la vida y al mundo y aferrarnos a ellas como si fueran hechos, ¿no? A partir de los cuales ya decimos, ah, no, entonces ya entiendo cómo funciona el mundo y ya, ¿no? Ya me siento seguro. Eh, cuando, por el contrario, la fragilidad y la debilidad y la flexibilidad como dice aquí, tienen que ver más con la juventud y con la vida y con, y con no estarse muriendo, ¿no? Con no estarse aferrando a esquemas duros de interpretar, de ver el mundo, de verse uno a sí mismo. Entonces creo que es una lucha constante, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver con la intuición, con cómo no aferrarnos a ideales y a ideas y, y simplemente estar sintiendo, intuyendo y, y dejarnos... En ese sentido, moldear por el mundo, ¿no? Vencer por el mundo una y otra vez y ser transformados por, por el mundo y por la vida en vez de nosotros querer transformar el mundo y la vida, ¿no? Uh -huh. Es un poco lo que dices que, que es bien interesante. Una es la actitud del ego heroico de yo quiero transformar el mundo. Yo soy el chingón que quiero transformarlo y cambiarlo. Y el otro es... El mundo me vence y el mundo me transforma a mí, pero no solo una vez, sino todo el tiempo me está transformando, transformando, transformando. Una es la opción activa de héroe, de pues sí, de, de héroe machito, de ir hacia adelante, y la otra es la, la actitud pasiva, receptiva, de dejarse uno transformar.
1: ¿Sabes lo que, es lo que estaba pensando justo ahora? Es que claro, lo, los... Los tres personajes tienen el, el mismo approach de querer cambiar algo. de El científico eh, con la idea de destruir la, la, la habitación, el escritor como ya lo que hablamos, y el stalker eh, al final es lo que quiere y, y por, por eso termina la película El Derrotado porque... Cuando consigue llevar a estos dos, al final no se atreven porque no creen. Y su, su objetivo es, es encontrar a la gente que crea y le, le derrota esto, esta misma idea. Porque los, los tres han querido entrar ahí
0: claro, en, claro. para modificar,
1: modificarse no solo a ellos, sino al resto. Es cierto. Y, al final, eh, y al final terminan derrotados porque no, no, no pueden... No puede ninguno de ellos. Es, y me pareció un approach muy interesante porque, claro, el, 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 el te, de, te de, eh, la película te deja entender muy claramente que esto no ha sido así. Hay mucha gente que ha entrado en la zona y a, al final ha dado este salto de fe y hay gente que le ha ido bien porque supongo que la idea esta es gente de buen corazón o lo que sea, pero bueno... La, la gente ha, ha, ha cumplido su deseo, que, eso no, que aparte no es como algo de que se te, cree, se te haga inmediatamente ahí, sino que es algo que ves una vez sales de la zona y todo esto. Pero no me, hay... pare, me parece interesante que lo haya Ajá. contado exactamente así con estas tres personas y que las tres terminen derrotadas de alguna manera. Y la única persona que no termina derrotada, es bueno, son dos. Es eh, la esposa del stalker, que es la que acepta la realidad como es y que Ajá. dice esto es lo que es y bueno y la y la hija que la niña adquiere la fuerza y entonces ya eso ya me parece bien sí es lo que te iba a decir no,
0: yo nunca había clavado mucho en justamente esta derrota del stalker pero es cierto o sea, al final de cuentas él tampoco aunque sabe moverse en la zona y conoce la intuición y conoce muchas cosas él está más como para también trabajando para el ideal de llevar a la gente y, y que se transformen y cambien, pero tampoco lo está haciendo por sí mismo, ¿no? Y, y la mujer, que al parecer ha llevado una vida muy sufrida, como lo dice, y, y ha sido muy doloroso, muy trágico, muchas cosas, conscientemente dice que si pudiera volvería a, a unirse con el Stalker, ¿no? Porque por lo menos tiene la cercanía a este otro mundo de lo que representa la zona y bien es cierto que que el Stalker está tratando de, de, de llevar a la gente y, y cambiarla y que se den cuenta aunque él mismo no se dé cuenta y él mismo no se da cuenta que sí hay alguien que logra cambiar y que logra unir las dos realidades que es la hija ¿no? él no se da cuenta que sí gracias a su incursión de algún modo, o a su interacción con la zona, está dando frutos inconscientemente, porque la hija, pues, para mí representa la unión de estos dos mundos, porque además es la escena donde de nuevo ocurre a colores, este, y, y la hija tiene estos poderes, ¿no? Estos poderes, de, estos poderes que parecerían pertenecer a la zona, pero que puede usarlos en este lado del mundo, ¿no? Y que además es hija de estas dos realidades, de la realidad de la madre... Este, pues es una realidad dura, más consciente, y de la realidad del padre, ¿no? que es una realidad más intuitiva. O sea, es como la hija que es la mezcla de estas dos realidades, de la realidad externa y de la realidad interna, ¿no? Es como la hija del, del alma donde se unen estas dos realidades tan, tan disímiles, y, que pues él, y, y porque además es una niña que está aliciada, pero que a la vez tiene estos poderes para mover. Para mover las cosas. Una, eh,
1: es una, de una las... hija del
0: alma inconsciente muy muy interesante.
1: Una de las cosas. Me gusta que mucho sabes, la imagen de la niña. Una de las cosas que me pareció interesante que estaba como leyendo y. mientras estaba investigando un poco más sobre la película. Es que esas cosas se entienden más y se explican más si has leído Picnic Extraterrestre porque eh, te explica que los objetos en la zona eh, se, se comportan de maneras diferentes a las que deberían y en momentos diferentes, o sea, van, van cambiando todo el rato la manera en que se comportan. Y entonces, te, si tú has leído esto, entonces entiendes que seguramente el detonante de... Que de lo que le pasa a la niña y el cambio y tal, es al, que a, al final el stalker ha sacado un objeto de, de la zona que es el perro, lo, lo ha sacado de ahí y que el perro puede llegar a hacer esto, pero que por otro lado que Tarkovsky eh, al al trabajarla uh, en la preproducción de la película, hablando con, con los guionistas eh, quería sacar todo el elemento más sci-fi de de la obra y todas estas explicativas las quería sacar porque eh, a lo mejor estoy confundiendo ¿eh? pero quería que quería que la obra tuviera un mensaje como más espiritual que, y, y que se podía interpretar de, de diferentes maneras porque claro se disluce todo un poco aunque lo, claro tener esa información lo enriquece de alguna manera porque expande a la obra pero es interesante porque entiendo que cuando pasa esto esta escena final de la niña y tal, claro, ahí es cuando la película te golpea un poco y tienes que estar como dándole vueltas y, y ver cuál es la conclusión que ha sacado... sacado de aquí, pero bueno, es...
0: Sí, no, es, es, es una película que a mí me parece muy pues alucinante, ¿no? O sea, creo que pocas películas para mí te, te, te llevan a, a preguntas o a lugares tan, tan profundos y tan vitales ¿no? sobre 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 la propia vida de, de cada uno. Y eso es lo que a mí me, me entusiasma mucho de esta película, ¿no? Y que además tampoco puedo interpretarla de una manera certera, ¿no? O sea, que no mm -hmm. puedo decir claramente esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto, ¿no? Que de alguna manera sería... Convertirse y convertirse en algo duro como un árbol, ¿no? En algo duro, fibroso, fuerte. Eh, pero creo que la película, con esto mismo que dices, pues intenta... Y hable siempre, ¿no? Ocurrir a todos en las manos, como el agua, como esas escenas de agua que están ahí todo el tiempo. Ese es, siento que también ese es, ese es el truco, ¿no? Eh, que cuando uno quiera aferrarla también la película a cierta ciertas interpretaciones y, y decir, ya, ya la entendí, ya la concluí, no que uno no pueda porque, porque se te escapa entre las manos, que esas son un poco las cualidades de la zona, ¿no? ¿En qué otro lugar, qué otro lugar las cosas actúan siempre de manera diferente? ¿En qué, en qué territorio que experimentas todos los días...? Siempre que llegas ahí no sabes cómo van a responder las cosas y siempre te responden de un modo distinto o pueden responderte de un modo distinto.
1: Eh, ¿Me estás preguntando? Sí. Eh, no lo sé.
0: Pues en los sueños, ¿no? Ah, bueno. Es una entrada directa a, a tu... A, 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 yo, yo creo que pues también son parte de... Pues, es parte de ese inconsciente de esas zonas, ¿no? Y ahí es eso, ¿no? En, en los sueños, pues... Algo te puede funcionar de una manera, otro de otra, y todo tiene su propia lógica, no lógica, ¿no? Que también mm. es la lógica del... o la no lógica de los mitos, la no lógica de estas regiones, que yo llamaría justo como la realidad del, del otro lado, ¿no? De lo no, la realidad de lo no literal, de la otra realidad no literal. Es muy interesante Y pues sí, de alguna manera cada noche bajamos a nuestra
1: Bueno, esto es guay porque claro zona, es, Esto ¿no? eh, esto ah. Claro, al final el, el sumergirse en los sueños de uno Es sumergirse también en el, sub, en el subconsciente Y enfrentarse un poco A, a sí mismo y, Porque también te puedes te, Cuando sueñas según qué cosas que, que haces algún tipo de acción Te pasa esto que te despiertas y es como, como pudo haberlo ¿Cómo pude haber llegado a hacer esto? Y es parte de pues, eso mismo, es algo que está dentro de ti. Claro. No, y además dentro de estas
0: interpretaciones, por ejemplo, de, bueno, de Jung más que de Freud, aunque tampoco soy un experto en esos temas, pero eh, si vemos que, que en el sueño nosotros no solo somos el personaje, o sea, yo no soy solo Alejandro dentro del sueño, sino que cada pedazo del sueño es una parte mía. ¿No? yo soy el asesino que me viene persiguiendo, ese soy yo, claro. y al mismo tiempo soy el que es perseguido, y al mismo tiempo soy la víctima que tienen secuestrada, y al mismo tiempo soy, o sea si yo soy cada parte del sueño, entonces en, en, cuando descendemos en la noche a nuestra zona, pues estamos todo el tiempo conviviendo con todos esos que somos nosotros, no muchos de los cuales aterran a nuestra conciencia, no el, el criminal que nos viene persiguiendo para matarnos, pues aterra al, al Poncho, al Alejandro del Sueño, ¿no? Porque pues, lo va a matar. Pero uno también es ese criminal que está persiguiendo al, al pobre y aterrorizado ente que, que se cree que se llama Poncho que se cree que se llama
1: ya, ya.
0: Alejandro, no sé. Es muy interesante. Y, y estos Estrugaski están, están locos, ¿no? Yo leí otro librazo de ellos que se llama Mil Millones de Años Hasta el Fin del Mundo, también es un libro que te huele a la cabeza. Y hay otra película basada en otro libro de ellos que es una película, me parece que es del 2013, eh, que para mí esa es la película más rara que he visto en, en la historia, ¿no? Todavía más rara, a mí se me hace todavía más rara que Stalker y esa película yo no pude sacar absolutamente ninguna interpretación, es una película... Alucinante, o sea, me fascinó, pero es, es la cosa más extraña que he visto en la vida, que se llama Qué difícil es ser Dios. Es una película también rusa, basada en el libro de los Strugatsky, uh -huh. Otro libro de ellos que se filmó durante 10 años, la película. Y esa película plantea esto. Que son unos científicos que viajan a otro planeta, pero llegan a ese planeta y en ese planeta está ocurriendo la Edad Media, de ese planeta. Entonces, todos ven a esos científicos como si fueran dioses. Eh, pero la película recrea también de manera increíble pues la edad media. O sea, es la película en donde más escupitajos, limpiadas de mocos, sangre, mierda, he visto en, en, en la historia del cine. O sea, cada minuto, cada 30 segundos alguien está echándose un gargajo asqueroso sobre alguna superficie de algo. Entonces, es, es entre la... Película más repulsiva y más rara y más inquietante de las más inquietantes que he visto. Y también basada en este. en, este, en, en, en otra obra de los Strugaski, ¿no? Que están muy. son, son, son bueno, a, mí me, a mí me gustan mucho lo poco que he leído de ellos. Que a lo mejor algún día podríamos hacer esa. ese experimento, ¿no? de. de. de, de emparejar a las dos películas que consideremos las más raras que hemos visto en. A ver qué cosa extraña sale.
1: Hacia te No sé, me cuesta. He visto muchas mierdas muy raras. Pero has...
0: ¿Viste la del símbolo de Matsumoto? No. Muy pinche rara. Un cuarto blanco cerrado donde empiezan a aparecer los penes de muchos ángeles bebés. No. Cada vez que tome el pene de un ángel bebé, cae algo distinto.
1: Es no, una no, cosa muy No, rara. no, no he visto. Bueno, es que creo que tú has visto más cosas raras que yo. No, pensé que
0: la habías visto porque vi que la, estaba ahí en tu historial de filming. Entonces dije, ay, se me hace que sí la vio.
1: Bueno, no sé, pero a lo mejor, bueno.
0: O Yolanda, yo no, a lo mejor. Yo no diría que no.
1: Pu puede ser. O, o tu madre.
0: No, porque esa ya tiene como varios meses. Que, que alguien la vio.
1: Ah, bueno, hay otro amigo mío que también tenía acceso a esto. Esto... Eh, ah, así que puede ser bueno, o, o no, yo, a ver, a ver, yo creo que me acordaría, pero <risa> sí. bueno, eh, no,
0: y lo otro de Coherence también de cómo sí. se filmó me pareció muy interesante, ¿no? Que, que casi todos estaban improvisando los actores, ¿no? Que no había un guión como tal, y eso que no se filmaron pasa. durante cinco días en la casa del director, eso, eso me parece muy chido.
1: Mira, esto lo leí en su día y no me acordaba hasta acá, ahora que lo acabas de decir. Ah, sí, ahora me, me acabo de acordar. Sí, bueno, es interesante.
0: Sí, sí, quizás también por tam, tam, hecho...
1: También no me parece la película más difícil para hacer este ejercicio, porque realmente la la base es más más allá de de la momento exposición de la física cuántica y todo esto más allá de esto claro, bueno, es, también es un salto de fe que te salga bien porque yo creo que los actores lo hacen en su mayor parte bastante bien y, sí. y creo que la, la película tiene un, tiene un es corta creo que son una, una hora y veinte tiene un ritmo
0: muy
1: bien. Ajá. está en un ritmo que está bastante bien y te va soltando las cosas me, me parece guay que, que la, la manera en que te va soltando la información aunque, a ver también es difícil creer que toda la gente en una... va a entender un, eh. Eh, un con, conceptos tan complejos como esto pero al mismo tiempo en, eh, me gustan esas películas que tratan a, a, al, al espectador con, con confianza y con, con respeto, ¿no? Tampoco te... O sea, van, vas soltando detalles y es bastante fácil como irlo llevando todo, pero sin que sin que te sea como mira, ha pasado esto, entiende que ha pasado esto. Así que me, me siento muy cómodo con, sí. con, con la película en la manera que me trata como espectador.
0: Sí, aunque ahí también hay algunas... Este... Algunas trampas, no me acuerdo muy bien ahorita, pero cuando la vi, sí, había algunas cosas que me saltaban que yo decía, bueno, pero es que esto en realidad no podría ser tan así, ¿no? O sea, como concesiones que dan, ¿no? Como todo esto de los de los objetos que guardan en sus, en sus cajas y el momento que salen y regresan a otra casa. O sea, ahí hay como una especie, yo siento, de trampa del director porque cuando sale la chava y regresa a otra chava,
1: bueno, es que esto mm. es... Si, si una persona entra en la zona oscura, no puede regresar ¿Ah? a su universo... A la
0: misma casa. Oh.
1: Esto... Yo creo que esto es así.
0: Ajá. Sí, no, sí. Eso sí, pero de alguna manera el director juega... ¿Qué digo? O sea, no es que necesariamente esté mal, pero me parece un poco tramposo con con que los personajes no se den cuenta de cosas que se deberían de haber dado cuenta como, como desde antes, ¿no? Bueno, no lo sé, no lo sé. En, en, en el momento me saltó, siento como muy exigente, pero pero si uno compra esa convención, pues funciona muy bien toda
1: Bueno, porque toda la película. también te pasa que, o sea, tú estás viendo la película desde fuera, pero... Mm. Y esto lo, lo estuve pensando otra vez con otra película, que ahora mismo no recuerdo cuál... Pero que a mí me hizo pensar en, en qué tanto me fijo yo en los detalles de mi día a día. Y esto lo pensé con qué. Ah, lo, con una de las películas de Wong Hawaii, la de Chungking. Eh, la, 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 la de, de Chungking Express. Express eh, con la historia de, de la chica que le va cambiando las cosas a, al policía que, ajá, ajá, que, que, que por cuenta, un momento ¿no? piensas como, esto, sí, esto es puto imposible que no te des cuenta de tal pero no lo sé, hay, hay veces que sí. te sorprendes cuando, o sea, que, que es como sorpresa como, esto estaba ahí ajá. o sea, no sé hasta qué punto podría podría engañarme a alguien así, y en este, en este sentido eh, cuando la película te está dejando ver que los detalles pueden ser como muy mínimos y que claro, para ti es muy fácil porque la cámara se te pone justo en, en frente del vaso roto y tú sabes que no, bueno, entiendes que, bueno, si te está enseñando un vaso roto es entiendo por qué no había un vaso roto antes. Pero si te transportas exactamente ahí, pues no sé hasta qué punto... Bueno, sí. I don't know. Pero sí, enti enti entiendo, entiendo lo que dices. Pero pues bueno.
0: sí, fue un ejercicio muy interesante...
1: Sí, bueno, sí. Yo, yo, creo que al final ha resultado bien. Eh, te digo que cuando, cuando estaba viendo Stalker, eh, sentí un poco de sudor de frío, como dije, vale, yo propuse una película que no. No, o pero sea, pensaba, pensaba. Te dijo que, que pe... creo
0: que sí quedan muy bien, pegan muy bien, ¿eh?
1: Claro, porque tú eh, tengo que decir que, que... Cuando, está, cuando pensamos esto porque creo que a partir de ahora vamos a tratar de no siempre, pero tratar de hacer este ejercicio porque parece interesante poner dos películas que a lo mejor, que bueno, que tengan o no que ver pero que de alguna manera nos lleven de manera individual como a una línea de pensamiento y ver cómo, cómo chocan y cómo se enriquecen mm -hmm. aunque sean completamente diferentes eh, claro, yo la eh, cuando, cuando yo escogí esto fue porque me fui directamente como, vale, una película de ciencia ficción, eh, pasa un cuerpo celestial oh, y claro. cambia tal. Creo que a lo mejor hubiera funcionado de una manera más, eh, como dije antes, como una manera más directa a Annihilation, que tampoco puedes comparar sí, Annihilation con... Sí, y, yo, ah, creo, que, yo un, creo que en todo. Un, yo, sí, ver, y supongo que... Supongo que y obviamente conociendo a, a Alex Garland, supongo que es, Stalker debe ser una de sus películas de referencia. Pero, o sea, sí. ahora, tampoco voy a hablar yo por él, pero no me extrañaría en lo más mínimo. Pero me, me parece interesante el, 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 el buscar y bueno tratar de encontrar... Elementos que... Que te hace porque de alguna forma... Enriqueces también la experiencia de... Eh, de... De la película porque... Eh, es Estás buscando también una excusa... Como para verla... Y te pones a hacer un ejercicio que... Enriquece tu visionado... pero Y también enriquece de alguna manera... Eh, la película que estás viendo... Así que... Yo sí, creo
0: que... Nosotros atamos a las películas a través de, de nuestra imaginación o de las similitudes que encontramos, pero justo ese ejercicio, pues sí, y estira y enriquece las empresas, ¿no? Nos hace encontrarles más, más cosas, sacarles más, más imágenes, más juguitos. Está, está chido.
1: Bueno, pues yo creo que más o menos hemos hablado un poco sobre lo que pensamos de esto y a menos que quieras agregar algo más
0: no no pues creo que este invitarlos pues también yo he visto no he visto todo lo de tarkovsky pero bueno varias de las que he visto son muy interesantes solaris el sacrificio eh, tengo varias pendientes de tarkovsky que quiero que quiero echarme es un director muy 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 interesante a mí, a mí me gusta mucho eh, pues eso.
1: Bueno y bueno si ya llegó aquí la gente eh, si tiene ganas de ver Stalker que sepan que se puede ver en YouTube porque ah, lo ha subido el que es la, la como el Instituto de Cine de el Rusia. Instituto de Cine ¿no? Ruso lo ha subido en remasterizado en alta definición con subtítulos sí. y bueno yo lo vi en Filming pero creo que está de mejor calidad en en, en YouTube, YouTube porque está este eh, este archivo que tienen es el remasterizado así que sé que sé que no es una película para todo el mundo sé que tienen no, todas las no puedo decir como vela porque te va a cambiar la vida y tal sobre todo porque eh, eso también es una cosa que estaba que aprendí ahora sobre Stalker que en aquella época en aquella época que soy yo en aquella época el gobierno ruso eh, el, bueno, o suponga el Instituto de Cine Ruso lo, o lo que sea eh, querían que recortara muchas escenas bueno reeditara muchas escenas de la película para que darle más dinamismo porque Stalker tiene este rollo de que es muy contemplativa la... Tarkovsky no tiene miedo a alargar lo máximo que pueda él eh, cada uno de los de, de las escenas y el cine de ahora, para bien o para mal, se, se ha acostumbrado a, a, a perder este. esta forma sí, tan contemplativa que... de, 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 de editar. Entonces en, entiendo que mmm, hay gente que le costaría, porque el, sobre todo al principio, es una película que sí. empieza y es una película en sepia, negro, muy lenta. Pero que si te dejas si te dejas llevar por la película, si entiendes un poco lo que te quiere contar la, la propia naturaleza del film, yo creo que es bastante disfrutable. Sí,
0: creo que está padre que digas eso porque sí, es otra narrativa, ¿no? Que, que últimamente no estamos tan acostumbrados y en ese sentido, es es un respiro de aire fresco, ¿no? De la misma narrativa siempre impuesta por Hollywood, que no es que la critique, porque también me gusta mucho, ¿no? Uh -huh. eh, y hay cosas que amo y adoro de ese tipo de, de narrativa, pero de pronto ya es tanto que en todos lados te cuentan las cosas de la misma manera, este, que cuando, que cuando ves una película de estas, dices, ¡ay, güey! O sea, te desafían, ¿no? Porque por momentos es cansada... Muchos, la, casi todos, muchos de mis alumnos cuando la ven se duermen, yo les digo, pues no se preocupen, se duermen, pues es parte de la experiencia, ¿no? Ya se levantarán, traten de verla descansados, con un buen café eh, y se quedan dormidos, pues ni modo, ya se despertarán y, y si se quedan dormidos va a ser parte de la experiencia porque van a ver también parte de la zona, ¿no? Entonces, tomarlo también como una experiencia, ¿no? No, no esperar ver. A lo que estamos acostumbrados, porque si lo vemos desde ahí, pues va a ser muy.
1: muy no, y difícil. también porque el, el, también el mundo hoy en día está hecho de tal manera que estamos sometidos a tantos impulsos a tal velocidad que. Sí. que yo, yo a, a, mí, a mí me encanta un film que. que. que me haga contemplar con, con mucha paz lo que está pasando. Y que, pero al mismo tiempo que hace esto si, si te dejas que la película entre en ti es muy interesante porque es una película que te, te reta todo el tiempo a saber qué está pasando porque otra de las cosas que, que vi de, 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 de por qué Tarkovsky quería sacar mucho del todo el elemento sci-fi del de libro y tal es que realmente no quería lo importante no es que tú entiendas qué está pasando exactamente en la zona pero sí que es interesante, mientras ves la película, que te pongan en esa posición de qué está pasando, por qué está pasando lo que está pasando. Y que tú lo puedes ver desde la manera más eh, eh, interesarte por lo que está pasando en cada uno de los personajes, pero también por lo que está pasando alrededor, qué significa la zona, qué significa que el miedo que tiene el stalker o lo, los avisos que está dando. Porque tú, al final, mmm, más... si te Vas mirando al detalle, vas encontrando evidencias, evidencias entre comillas, físicas de lo que está pasando en la zona. Pero realmente tú no estás viendo nada. Tú estás conviviendo más con el miedo de la advertencia del stalker sobre lo que está pasando o pueda pasar. Pero mm -hmm. es, es interesante que Tarkovsky te ponga en, ese, en esa situación aunque a lo mejor te estoy arruinando la sorpresa de que a lo mejor no vas a ver que pase mucha cosa, pero que te pongan esa situación de tensión, porque yo, yo al final eh, yo estaba un, como un, un poco en tensión de coño, pues no, no, es que, de esperarme lo inesperado. Sí. Entonces, no sé, de nuevo hago una invitación a, a dejarse llevar por este film y, y, y leer un poco sobre él y bueno, por lo menos yo en mi en mi caso voy a adquirir de alguna manera Picnic extraterrestre y me dejaré sumergir un poco por él. Y Coherence es una película que me siento muy cómodo en recomendándola porque, aunque podría la gente tener un poco de miedo de que porque está tratando temas de física cuántica y tal, yo creo que lo trata de una manera muy sencilla y es una película que, que te pone también en intención de hostia que está pasando y, eh, te, te pone en esa situación pero es muy ágil y lo mismo eh. te, lo que digo es que no, aunque está tratando un tema a priori muy complejo es bastante es bastante, bastante entretenida que luego ya si te quieres sumergir más en, en, en lo que es el core del, del tema, pues te puedes perder ahí lo más grande y si quieres ponerte a investigar sobre, sobre física cuántica, pues, pues mira, pues eso que aprendes. Pero me siento muy cómodo eh, recomendándola.
0: Sí, sí, es, es, es interesante y, y, y uno, uno disfruta viéndola.
1: Bueno, pues, pues eso. Pues esto ha sido todo en este episodio. Eh, Alejandro Carrillo, ¿dónde te puede encontrar la gente?
0: En el Twitter como Alejandro Tweet. En el Instagram como el Alejandro Carrillo Escritor. Y por ahí, por ahí, por ahí me topan.
1: Bueno, y a mí me pueden encontrar en arroba forever, tanto en Twitter como en Instagram. Y... Eh, a aquellos que nos escuchan de vez en cuando, les invitamos a que si tienen alguna recomendación de una película porque nos quieran retar a que encontremos nosotros una tercera o cuarta película para hablar sobre ella o que les haga mucha ilusión que hablemos sobre alguna, si lo consideramos oportuno y a nuestro nivel, <risa> eh, pues... Pues lo haremos, y muchas gracias por escucharnos, y a los que llevan ya unos cuantos episodios escuchándonos, pues muchas gracias, y pues esto ha sido todo por hoy, eh, adiós internet, y chao.